0: France Info
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'Invité de 8h30 comme chaque samedi sur France Info avec Charlotte Chafonjon. Bonjour Charlotte. Bonjour. Journaliste à Avanité Fer, vous posez la première question comme chaque samedi Charlotte à notre invité aujourd'hui. Il s'agit de Jean-Lin Lacapelle, il est délégué national du Rassemblement National et conseiller régional de la région Île-de-France. Bonjour
2: Jean-Lin Lacapelle. Alors malgré plusieurs appels à ne pas manifester hein, qui viennent du gouvernement et de différents membres de l'opposition, les gilets jaunes vont quand même descendre aujourd'hui dans la rue, se retrouver. Est-ce qu'ils ont raison  –
0: – Écoutez, ça n'est pas à moi de juger euh, l'attitude et la décision des Gilets jaunes qui sont un mouvement libre, qui, est, qui sont un mouvement euh, populaire qui s'est euh, constitué par la base, comme vous le savez, qui est un mouvement apolitique. Donc nous n'avons ni leçon, ni conseil, ni consignes d'ailleurs à donner à ces Gilets jaunes. Ils ont euh, le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel et ils ont estimé que les euh, annonces de M. Macron dans son exercice de communication il y a quelques jours étaient très insuffisantes par rapport aux attentes et par rapport à leurs revendications. Ils ont donc pour cela décidé de continuer à s'exprimer dans la rue, euh, pour euh, tenter eh bien, de convaincre le gouvernement euh, qu'il allait dans la mauvaise voie, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il change de cap. Est-ce voilà, que vous leur la... apportez sont...
2: votre soutien, d'une certaine manière Pardon Vous leur apportez votre depuis soutien le départ, du coup...
0: Depuis le départ, mais sans vouloir euh, justement récupérer euh, ce mouvement qui est d'une grande liberté, je crois que c'est sa force aussi. Donc euh, nous le soutenons depuis le départ, avec euh, discrétion, euh, mais avec fermeté.
1: Alors, parmi les personnalités de la majorité qui ont donc plutôt euh, conseillé, pas interdit, mais conseillé à ne pas manifester, euh, il y a notamment Richard Ferrand, François de Rugy et le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Je vous propose qu'on l'écoute. Nous disons
3: simplement à ce stade qu'il n'est pas raisonnable de manifester que nos forces de l'ordre et de sécurité ont été mises à contribution énormément ces dernières semaines. Je leur dis, il y a de la colère qui s'est exprimée, elle a été entendue. Alors... Nous y avons répondu ce que nous vous demandons. C'est en responsabilité d'être raisonnable samedi. Alors de ne pas aller manifester.
1: Benjamin Griveaux, c'était jeudi chez nos confrères de CNews. Hier soir, Emmanuel Macron lui-même hein, a dit, je pense qu'aujourd'hui, notre pays a, a besoin de calme, il a besoin d'ordre, il a besoin, fin de citation, de retrouver un, un fonctionnement normal. Est-ce que le gouvernement est vraiment légitime quand il demande comme ça à des gens de, de ne pas manifester On, on sent qu'il était presque tenté par un droit de, d'interdire de manifester, mais qu'il ne l'a pas fait, parce que c'est compliqué quand je même. Reconnais, je reconnais un
0: effet que c'est un petit peu facile, de la part du gouvernement, euh, qui préférait que les les gens restent chez eux, que finalement on interdise des réunions publiques euh, et que les gens restent avec leurs pantoufles chez eux à regarder euh, des émissions de télévision. Sincèrement, euh, je crois qu'il faut que le gouvernement comprenne qu'il a méprisé pendant de nombreuses semaines ce mouvement des Gilets jaunes, euh, qu'il a essayé de discréditer, qu'il a essayé d'essouffler depuis le départ, auquel il ne croyait d'ailleurs pas du tout. Hein. Il a mis du temps quand même pour prendre la mesure de l'ampleur de ce mouvement, de ce mouvement de fond. Et aujourd'hui, souhaiteraient les souffler euh, Eh bien non. Euh, les gilets jaunes disent euh, on en a marre. Euh, les mesures, et je l'évoquais tout à l'heure, les mesures de Macron semblent insuffisantes. Euh, euh, la prime d'activité, euh, notamment, euh, finalement, est très aléatoire puisqu'elle mmh. sera, elle dépend du bon vouloir des entreprises. Et quant au reste, ce sont des, des avantages fiscaux qu'avait euh, finalement qu'a confisqué Emmanuel Macron quand il était soit ministre mmh. sous euh, Hollande, soit, euh, soit depuis qu'il a accédé au pouvoir, à la fois la défiscalisation, des, la défiscalisation des heures supplémentaires et à la fois euh, 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 les, la, la hausse de la CSG. Donc oui. ces, deux, ces deux, ces deux mesures-là sont finalement des mesures qu'il avait lui-même euh, mises en place et qui il décide de supprimer, donc il n'y a rien de nouveau aujourd'hui dans sa politique.
1: Charlotte, on reste sur les mobilisations du jour, on va évidemment redétailler hein, tout à l'heure les mesures et reparler évidemment du contexte de sécurité après, après Strasbourg. Mais Charlotte, on reste juste sur la, la journée et sur, sur ce qu'on peut en attendre pour l'instant.
2: Sur la mobilisation des Gilets jaunes, vous, vous pensez qu'il y aura du monde dans la rue Est-ce que vous craignez des violences ou est-ce que vous avez l'impression quand même que cet appel à la responsabilité du gouvernement et de différents euh, responsables politiques peut être entendu
0: Écoutez, j'espère qu'il n'y aura aucune violence, parce que si, quand on manifeste, ça se termine à chaque fois en pillage et, et en bagarre et, et en violence, comme on a pu le voir ces dernières semaines, donc c'est catastrophique. Donc ça n'est pas ça la, la, la manifestation. Donc on attend bien évidemment euh, que ça se passe dans le calme. Mais la, l'extrême majorité des gilets jaunes sont des gens pacifistes. On le voit d'ailleurs en région, on le voit à Paris quand ils défilent le week-end. Donc il n'y a pas de souci. Il faut simplement maintenant que euh, le ministère de l'Intérieur mette en place le dispositif nécessaire. Et qu'on arrête aussi de faire des amalgames entre les casseurs et les gilets jaunes. Mmh. Car euh, moi, je vais pointer du doigt tout de même. Parce que moi, je les vois, ceux qui pillent le soir euh, à partir de 18h. Et je vois l'évolution de ce mouvement d'ailleurs des gilets jaunes qui rentrent chez oh, eux.
1: à partir c'est... de 18h Non,
0: mais très sincèrement, moi, je, 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 j'ai vu, puisque euh, j'habite à, à, à la limite du, du, du périphérique. Et je vois euh, les gens des banlieues qui arrivent euh, cagoulés, sans gilets jaunes et qui viennent faire leurs courses et piller dans les magasins. Mmh. Et qui viennent aujourd'hui euh, créer cet amalgame. Donc, euh, on ne veut pas le faire, et nous le savons, de ce sûre, hein, on ne veut pas le faire parce qu'on ne pas mettre le feu dans les banlieues. Mais écoutez, je trouve ça dommage. Je crois que si on avait, euh, si on déployait autant de moyens policiers et, et autant de moyens répressifs dans les banlieues, eh bien, on aurait peut-être un peu moins de problèmes d'administration. De, de, vous savez pertinemment
1: qu'il y a aussi des membres de l'ultra-gauche, de l'ultra-droite dans ces gens qui pillent et qui cassent. Il n'y a pas que des gens de banlieue. Mais on ne peut pas le, le je, résumer je, comme ça. Je
0: ne dis pas qu'il y a que des gens de banlieue. Je dis que, de toute façon, les casseurs n'ont pas leur place dans ce, dans ce mouvement-là. Et donc, nous appelons bien évidemment à ce qu'il y ait euh, une manifestation qui se dans le calme, c'est ce que nous souhaitons pour les commerçants mmh. et pour nos compatriotes. Donc il n'y a aucun problème là-dessus, il n'y en a pas d'ambiguïté.
2: Charlotte. Sur le fond euh, des mesures d'Emmanuel Macron, vous avez énormément évoqué l'insuffisance de ces mesures. Vous vous auriez aimé entendre quoi dans la bouche du Président en termes de bah, mesures Il y avait
0: trois, trois points, trois leviers sur lesquels les Français attendaient des mesures importantes. Les leviers sur le pouvoir d'achat, je viens de vous le dire, finalement, euh, euh, il ne fait qu'avancer des choses qui étaient déjà prévues ou supprimer des choses qu'il avait euh, décidé de mettre en place dans son budget euh, Mais parlons
2: de vous. Parlons de vous, vous avez... Effectivement ouais. critiquer ces annonces, mais vous, vous auriez vous auriez donné quoi aux Gilets jaunes Il ben
0: nous, nous, y a une, vraie, quoi, y a une vraie réforme fiscale qu'il faut faire de toute façon. Nous avions proposé par exemple, dans le cadre de la campagne présidentielle, d'abaisser de 10% les trois premières tranches euh, d'impôts. Ça c'était un premier point. Deuxièmement, de baisser les charges sociales, parce que nous pensons que les 3 millions d'entreprises aujourd'hui que nous avons, les 3 millions de PME, euh, sont euh, le poumon de l'emploi et que c'est par elles qu'aujourd'hui qu'on peut régler le problème du chômage. Aujourd'hui, il y a des populations qui se sentent oubliées. Les chômeurs se sentent totalement oubliés. Des annonces de M. Monsieur Macron. Mais pas uniquement les chômeurs, la, la franche basse des mmh. classes euh, moyennes se sent également oubliées. Toutes ces PME, comme je vous le disais, se sentent oubliées. Donc il y avait un certain nombre de mesures qu'il fallait, je pense, aujourd'hui, construire autour du pouvoir d'achat. Il y a deux autres points mmh.
1: sur lesquels... Rapidement, s'il vous plaît
0: très très rapidement. Il y a deux autres points. C'est le point de la démocratie, hein, de la représentation démocratique. Là, rien, pas un mot, alors que la proportionnelle euh, est un sujet important sur lequel euh, l'État et le gouvernement repérimenter un signe fort. Il
2: prévoit d'en introduire quand même une ouais, petite dose à l'Assemblée nationale. Très sincèrement,
0: qui ne changera rien. Qui ne changera rien finalement dans, ce enfin, projet dans les équilibres. Qui ne changera rien dans les équilibres. Et deuxièmement, euh, le, le référendum populaire. Ça c'est pour la représentation démocratique. Enfin, il y a une vraie rupture aujourd'hui entre les grandes métropoles qui ont été privilégiées et les zones rurales. On voit qu'il y a une désertification terrible, que les services publics ont disparu de la campagne, euh, qu'il y a un certain nombre, aujourd'hui, d'appauvrissement dans les centres-villes de petites communes ou désertification dans les communes rurales, Et là, il fallait aussi annoncer des mesures en faveur d'un d'un rééquilibrage, en quelque sorte, de notre territoire.
1: On continue évidemment de, de parler de ces, ces mesures, de la motion de censure est, est également déposée par la gauche, à laquelle le, le Rassemblement National s'est associé. On en parle dans quelques secondes sur France Info. Le temps de refaire un point complet sur l'info, grâce à Stéphane Milhomme. à tout de suite.
3: De la neige, du verglas, voire des pluies verglassantes sur une grande zone qui s'étale de la Bretagne, Normandie et parfois la région centre. Météo France maintient sa vigilance orange sur huit départements, du Calvados à la Mayenne et de la Seine-Maritime au Loir-et-Cher. Quelques flocons sont attendus, mais cette fois sur le nord-est de la carte de France. C'est aujourd'hui l'acte 5 du mouvement des gilets jaunes. À Paris, des fourgons de gendarmes mobiles sont présents depuis le lever du jour autour de l'arc de Triomphe. Des véhicules blindés à roues sont déjà stationnés dans ce secteur des champs élysées 89 000 agents des forces de l'ordre déployés toute cette journée en France. Plus de trois jours après l'attaque de Strasbourg qui a fait quatre morts et une douzaine de blessés, dont un en état de mort cérébrale. Le plan Vigipirate a été ramené hier soir dans toute la France au niveau risque-attentat. Le terroriste shérif Shekhat tué jeudi soir et sept personnes, dont quatre parmi ses proches, restent en garde à vue. La course contre la montre se poursuit pour la COP24. Les débats sur le climat se prolongent. Aujourd'hui. Aujourd'hui à Katowice en Pologne, cette conférence internationale de l'ONU devait s'achever hier. Les participants espèrent trouver un accord rapidement, un accord ambitieux pour l'application du pacte de Paris. Et puis des fêtes de Noël à réviser pour 2300 étudiants en médecine à Lyon. Ils devront repasser le concours de première année le 8 janvier. Quatre épreuves de mardi dernier sont annulées, les sujets avaient fuité.
1: 8h30 politique sur France Info avec euh, l'invité pardon, de 8h30 aujourd'hui. C'est donc Jean-Lin Lacapelle avec Charlotte Chaffanjon à mes côtés, journaliste à, à Vanity Fair dans l'allocution très attendue d'Emmanuel Macron. Ça paraît déjà loin, c'était en, en début de semaine. Mais il a évoqué un, un autre sujet qui fait écho à une des réclamations des Gilets jaunes et de certains partis politiques. On va voir si c'est votre cas, on l'écoute. Je sais que certains voudraient dans ce contexte que je revienne sur la réforme de l'impôt sur la fortune.
3: Mais pendant près de 40 ans, il a existé. Vivions-nous mieux durant cette période Les plus riches partaient et notre pays s'affaiblissait. Revenir en arrière nous affaiblirait, alors même que nous sommes en train de recréer des emplois dans tous les secteurs.
1: Alors ça fait partie d'une... Des nombreuses revendications parfois un peu disparates des, des, des gilets jaunes, ce retour de l'impôt sur la fortune. Comment vous vous positionnez C'est pas forcément évident d'être dans l'opposition en ce moment parce que on réclame des mesures, des annonces. Elles sont faites, elles sont jugées parfois insuffisantes. Vous, clairement, au Rassemblement national, est-ce que vous êtes pour ou contre un retour de l'impôt sur la fortune Sachant que contrairement à ce que vient de dire le chef de l'État, ça faisait plus de recettes pour l'État à l'époque où c'était actif que dans ce qui est proposé depuis, ce qui est demandé depuis oui. aux contribuables.
0: Nous nous avons préféré que les gens euh, soient en effet imposés sur euh, le, le revenu ou leurs dividendes financiers, mmh. plutôt que sur l'immobilier, car nous estimons quelqu'un qui finalement euh, à la fin de sa carrière a pu euh, euh, se constituer un petit patrimoine immobilier et euh, puisse le conserver. Mais peu importe, le sujet n'est pas là. Vous me posez une question sur la remise en question de cadeaux fiscaux euh, fait aux très riches, hein, aux très très riches, je dirais même bien oui, nous étions pour. Mmh. Euh, moi, j'ai deux chiffres aujourd'hui. La France est et non pas championne d'Europe, elle est championne du monde. Vous nous étiez pas...
1: pour les cadeaux fiscaux. Vous bien
0: Non, non. D'accord, oui, bon, c'est ça. Ouais, c'est la, la, excusez-moi, oui. la, la France est, est championne du monde des prélèvements fiscaux. 48,3% de prélèvements fiscaux, oh. d'accord Ça la met numéro un. Euh, c'est 48, euh, 48,3% du PIB. Hein, ça la met donc au mais rang numéro 1. Est-ce permet les services publics
1: d'être euh, fort en même temps
0: ah oui, mais euh, il oui, y a des limites aussi euh, dans la manière de de, 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 de de mettre le curseur, si vous voulez. Parce que les services publics, nous ne sommes pas contre les services publics. En revanche, nous sommes contre un certain nombre de dépenses, aujourd'hui, qui sont totalement inutiles. Il y a des choix politiques à faire. Gouverner, c'est prévoir. Et je crois qu'aujourd'hui, notre président est, euh, a choisi un très mauvais cap. Donc, c'est le premier chiffre que je voulais vous donner. D'autre part, dans le budget 2019, 40% des baisses fiscales sont destinées aux gens, euh, aux gens les plus riches, aux 10% les plus riches. Donc ça, ce sont deux chiffres qui sont euh, inadmissibles. Donc, il y a une véritable paix sociale qu'il faut retrouver, mais il y a une véritable a aussi paix fiscale qu'il faut retrouver. Et là-dessus, il faut aujourd'hui rendre aux Français un petit peu l'argent qu'ils ont dépensé. Car euh, les, les Français ont l'impression aujourd'hui qu'ils travaillent de plus en plus mais qu'ils gagnent de moins en moins euh, qu'ils payent de plus en plus quelquefois mais ils ont du mal à voir un petit peu où est le retour son investissement et qu'il faut qu'aujourd'hui on les éclaire et qu'on leur apporte un peu plus euh, je crois euh, de considération et surtout qu'ils euh, puissent profiter et tout simplement de l'argent euh, qu'ils donnent à l'État. Charlotte.
2: Vous, vous avez voté euh, jeudi la motion de censure contre le gouvernement ouais. euh, elle traduit quoi cette motion de censure une, une opposition totale à toutes ces annonces vous êtes en train de l'expliquer euh, rien à garder euh, qu'est-ce, qu'est-ce que vous, comment euh, vous la traduisez
0: Écoutez, pas grand-chose à garder, très sincèrement. Donc nous avons bien sûr voté cette motion de censure. Euh, censure.
1: Qui, a fait, euh, qui, a, qui a eu 70 votes pour, je reprécise, hein, euh, sur, un, ouais. sur l'ensemble des députés. évidemment
2: qui, mais... qui n'est pas passé.
1: Non, Non, mais je reprécise juste le chiffre. Non, mais hein. on est tout à fait d'accord. Donc mais... ça a pu rassembler des oui, mais... forces politiques aussi opposées qui peuvent l'être l'extrême-gauche, mais je
0: l'extrême-gauche. je crois qu'aujourd'hui on le voit bien, s'il y a ce mouvement dans la rue, aussi populaire que celui-là, soutenu par la majorité de la population, Euh, très sincèrement, c'est parce qu'il y a un vrai problème. Il y a un sondage le 4 décembre de de l'Institut Hugoff, que vous connaissez, euh, qui, euh, qui précisait qu'un Français sur deux souhaitait que Emmanuel Macron démissionne. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu une popularité aussi basse. On n'a jamais vu un président aussi impopulaire. Donc un président d'ailleurs qui est dans le mépris. Euh, ces petites phrases euh, arrogantes depuis le début de sa mandature ont fini par euh, exaspérer les Français. Les gens en ont vraiment marre. Et quand aujourd'hui ce président nous dit « moi, vous savez, je ne changerai pas de cap » car je crois qu'il est le meilleur cap aujourd'hui pour conduire euh, la politique du pays, mais quand quelqu'un euh, décide d'aller dans le mur, enfin, écoutez, vous ne souhaitez
2: pas vous la démission du président de la République, c'est un.
0: Mais je crois, je, mais écoutez, je crois que si c'était un grand chef d'État, euh, il le ferait à la De Gaulle en 68 ou à la Jacques Chirac finalement, et il dé- dissoudrait l'Assemblée nationale, et il demanderait aux gens non plus de manifester dans la rue, mais d'aller le manifester dans les urnes. Il n'est pas capable de le faire, mais il n'est pas à la hauteur tout simplement du costume de chef d'État euh, qu'il a enfilé. Vous il avez dit chef
1: d'État, donc ça mélange chef d'État et départ, <rire> c'est, c'est un lapsus intéressant. Alors, un peu moins, beaucoup moins drôle évidemment, l'actualité forte aussi de cette semaine, c'est ce qui ouais. s'est passé évidemment mardi à Strasbourg, ouais. ce nouvel attentat terroriste qui a fait quatre morts et, et 13 blessés. On, on va en parler avec vous et, et voir ce que vous proposeriez éventuellement, mais juste pour raccrocher, si vous me permettez l'expression, avec ce qu'on, ce qu'on disait au, au début, est-ce que euh, dans ce contexte-là, il est aussi compliqué de tenir des manifestations comme l'a d'ailleurs dit Marine Le Pen, aujourd'hui des gens éparpillés sur des ronds-points est-ce que tout ça, dans un contexte où la menace terroriste, eh bien on l'a appris hélas, n'a pas disparu est-ce que euh, cette mobilisation des gilets jaunes devient d'autant plus dangereuse et risquée
0: Non mais le contexte est risqué depuis trois ans ouais. depuis le premier attentat donc il est pas risqué depuis Strasbourg. Donc d'abord j'ai bien sûr une pensée pour les familles euh, qui ont perdu euh, les leurs. J'ai je rends hommage aussi aux policiers euh, pour leur sang-froid et pour l'efficacité euh, de leur mission puisqu'ils ont réussi à neutraliser euh, ce terroriste. Euh, maintenant euh, j'espère que la part de Strasbourg pour que Emmanuel Macron et Paul Castaner comprennent que le, le climat était sensible. Mmh. Donc cela fait maintenant plusieurs années que nous sommes en guerre contre le, contre le terrorisme islamiste et, euh, et, et et faire l'amalgame ou essayer de prétexter que nous sommes une situation difficile pour demander aux gilets jaunes de rester. Chez eux, je trouve ça parce un que, peu et sont, très malhonnête.
2: Ce que le gouvernement explique euh, par la voix de Christophe Castaner, c'est que euh, le, la mobilisation des Gilets jaunes détourne, je cite, euh, les forces de l'ordre euh, de, leur, euh, de leur mission de sécurisation oui. du territoire. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez ou avec lequel vous êtes d'accord Écoutez,
0: ils utilisaient cet argument-là en disant qu'il y avait euh, plusieurs centaines d'hommes qui étaient mobilisés sur Strasbourg. A priori, ah. le problème est réglé à Strasbourg. Donc ces hommes-là euh, sont de nouveau disponibles. Mais je crois que ce n'est pas notre problématique. Ça, c'est la problématique du ministère de l'Intérieur. Il a pour mission, et c'est une mission régalienne, il a pour mission de sécuriser les manifestations et de sécuriser les Français. Donc il le fassent. Enfin, le, pro- le problème
1: puis, est réglé à Strasbourg, pardon. Ouais, ils ont ouais, ils ont, ouais. ils ont, on a on a neutralisé le terrorisme, mais la menace reste présente. Parce que c'est mais, mais, mais la, qui bien bien sûr, mais oui. la menace,
0: elle, elle est présente sur tout le territoire. Mais, euh, mais à eux de mettre en place, euh, ça fait des années qu'on a des policiers qui sont euh, très affaiblis. On a un suicide tous les deux jours et demi euh, chez nos forces de l'ordre. Tous les deux jours et demi, on a un suicide tous les deux jours et demi. C'est le taux de suicide le plus élevé avec celui des paysans, notamment, donc... Euh, euh, qu'est-ce qu'on, qu'on attend Strasbourg pour aujourd'hui prendre des décisions, pour aujourd'hui renforcer les effectifs des policiers euh, il y avait euh, 12 500 policiers qui avaient été supprimés par Sarkozy qui est-ce qui demain va euh, enfin renforcer les effectifs de police comme Marine Le Pen l'avait préconisé dans son programme présidentiel qui est-ce qui va leur donner les moyens matériels les moyens financiers pour demain pouvoir aussi euh, exercer leur mission c'est au gouvernement à le faire, c'est à Castaner à le faire c'est leur mission, voilà, mais ceci ne doit pas être le prétexte pour empêcher le peuple euh, de s'exprimer dans la rue
1: Charlotte, on, on revient dans un instant avec no, notre invité Jean-Lin Lacapelle. On va continuer à parler de Strasbourg, et des, des suites politiques que ça pourrait éventuellement provoquer. On va également dire un mot des, des Européennes, parce qu'on n'en parle pas beaucoup en ce moment, mais le scrutin arrive, c'est dans quelques bien semaines. Bien sûr, bien sûr. Désormais, restez évidemment avec nous. 8h50, on refait un tour de, de l'info avec Stéphane Milhomme.
3: Et c'est donc l'acte 5 du mouvement des Gilets Jaunes. Six personnes sont d'ores et déjà interpellées à Paris, en marge de la manifestation. Selon la préfecture de police, quelques personnes avec des gilets jaunes sont également signalées dans le secteur des Champs Élysées. Mobilisation également en région avec une centaine de barrages filtrants Selon le PC Mobilité de Radio France, perturbations sur la 10 au nord de Bordeaux, sur la 7 dans le Vaucluse, vers Béziers sur la 9. 89 000 policiers, gendarmes CRS mobilisés dans toute la France. Edouard Philippe donne des précisions sur la prime de fin d'année. L'une des réponses du gouvernement aux revendications des Gilets jaunes, elle s'applique dès maintenant et jusqu'en mars aux salariés qui touchent moins de 3600 euros par mois. Une prime totalement défiscalisée sans charge sociale jusqu'à hauteur de 1000 euros. Un temps de recueillement, les yeux fermés place Kléber, avant de déposer une rose blanche, puis une visite du marché de Noël. Emmanuel Macron a rendu hommage hier soir aux victimes de l'attentat de Strasbourg. Le bilan est désormais de quatre morts, une personne en état de mort cérébrale, également une douzaine de blessés. L'Australie reconnaît Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël même si le déménagement de la mission diplomatique de Tel Aviv devra attendre la conclusion d'un accord de paix. L'Australie est prête également à reconnaître sous condition les aspirations pour la création d'un État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale. Et puis ce sera France-Russie en finale de l'Euro de handball féminin comme pour la finale olympique de 2016. Les Françaises ont battu hier soir les Pays-Bas 27 à 21 et les Russes plus fortes que la Roumanie. La finale ce sera donc demain à 17h30.
1: Info. L'invité de 8h30 sur France Info, Jean-Lin Lacapelle, ce matin, conseiller régional d'Île-de-France du Rassemblement National des Partis d'Opposition, et notamment la droite, hein, cette semaine, après l'attentat de Strasbourg, ont demandé, pour certains, l'internement préventif des fichiers S. Pour d'autres, c'est le cas du Rassemblement National, par la voix de Marine Le Pen, l'expulsion des fichiers S étrangers. Écoutez juste, ensuite, on en parle, ce qu'a dit, cette semaine, sur France Info, la députée des Yvelines et présidente de la Commission des Lois à l'Assemblée, Yael
2: le Conseil d'État, en décembre 2015, s'est prononcé très clairement sur cette question. Et il a indiqué dans son avis deux choses. Que c'était contraire à notre constitution, cette rétention administrative, et que c'était également contraire aux engagements internationaux de la France. Et ça n'est pas rien. Donc vous ne pouvez pas brandir une solution qui est illégale et qui en plus serait totalement inefficace parce que, à nouveau, être fiché S, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable d'avoir commis une infraction telle qu'elle nécessiterait une privation de liberté.
1: jean luc Lacapelle, est-ce que la fiche S, finalement, n'est qu'un outil pour les services de renseignement et qu'elle ne, comme le dit Elbron pivet elle ne présage pas, elle ne veut pas dire qu'il y a une culpabilité derrière pour la personne à qui elle s'applique
0: Comme tous ses prédécesseurs, euh, l'État a pour mission de protéger les Français euh, et c'est sa mission euh, principale, en quelque sorte. Nous devons vivre en sécurité. Donc nous sommes sans ambiguïté sur la manière de traiter les fichiers S. Il y a 12 500 fichiers S en France euh, classés islamistes radicaux. Pour ceux qui sont étrangers, nous demandons l'expulsion. On est et plus on...
2: sur les 3 000-4 000 qui sont, qui sont considérés comme étant temps. extrêmement dangereux, enfin en tout cas qui sont surveillés. En sachant qu'on a peu eu de chiffres
0: fiables sur les
1: fichiers S depuis fin 2015. M- moi
0: je les tiens de Monsieur, de monsieur Pechnard d'accord Ancien premier flic de France et qui est président de la commission de sécurité au conseil régional, avec qui je siège puisque je suis membre de la commission de sécurité. Donc je pense que M. Pechard me donne des chiffres fiables. Un, ils sont étrangers, c'est l'expulsion. Et il y a aujourd'hui un certain nombre d'articles et même des procédures administratives très simples qui nous permettent de le faire. Mais deux, ils sont... Quel... Deux, ils
2: les 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 fichiers les les fichiers les, les, fiches, les pour, sont, pour un, sont, sont pour l'instant sur... un simple outil d'alerte donc ce que vous oui, avez à c'est qu'il faut complètement faire S, quand, ils la quand ils sont quand ils sont en relation
0: avec des, des des organisations terroristes d'accord notamment Daech eh bien on a je pense le motif suffisant pour aujourd'hui, dans nos dans, dans, dans relations de coopération avec les pays dont ils sont issus, pour organiser une expulsion. Mais donc, Alors, c'est pas légal, évoluer c'est la loi, légal faut faire évoluer la loi. Mais c'est une question de volonté politique. Vous savez, en Italie, en Italie aujourd'hui, une question de législation, quelqu'un, un fichier S en Italie, pour le même cas, est expulsé immédiatement. Donc c'est une question de choix politique. Deuxièmement, pour ceux qui sont de double nationalité, nous demandons la déchéance de la nationalité française et donc l'expulsion euh, dans leur pays d'origine. Et encore une fois, la faute, c'est la faute. C'est ça, en, enfin et enfin, dites. enfin, pour ceux qui sont français, là en effet eh bien je crois que sur la base de l'article 4, 411.4 l'article du code pénal euh, pour intelligence avec l'ennemi, nous avons la possibilité de les, soit de les placer en détention soit en rétention administrative donc euh, le gouvernement euh, dit ce qu'il veut c'est une question de choix politique, il est là pour protéger les français Juste. et les petits mouchoirs, les petites bougies et les petites cérémonies à l'issue, très sincèrement d'un attentat, il y en a marre parce que 100% des attentats, je dis bien quasiment 100% des attentats depuis trois ans, ont été commis par des Alors, gens qui sont fichés, islamistes.
1: Juste une dernière question là-dessus, on va parler des européennes. Est-ce que depuis l'attentat de Trèbes en mars, ou même cette personne tuée près de l'Opéra à Paris, c'était en mai, c'était les derniers attentats revendiqués comme tels et revendiqués par l'État islamique, est-ce que la France avait depuis baissé la garde ou non mais je crois qu'elle n'a
0: rien fait. Elle n'a rien fait sur la gestion des fichiers. Je viens de le dire, rien fait sur la fermeture des. Elle a déjoué des, des... des
1: attentats. quand même. Sur...
0: Oui, elle a déjoué des, des attentats. C'est très Donc bien. Elle fait. Et, et bravo au service d'ordre de, de l'avoir fait. Mais en revanche, est-ce qu'aujourd'hui le risque euh, est, 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 est effacé Non. Oui. Sur la fermeture des mosquées salafistes, il y en a 130 en France. Il y en a 5 qui ont été fermées, d'accord C'est enfin, le, de, le risque, le risque, celle selon de Gisor, celle de, de Gisor, qui, qui de est reconnue comme bizarre. salafiste extrêmement dangereuse, a été sa fermeture a été interdite par le préfet du Rhône. Les imams radicaux, il y en a un dans le Val-de-Marne notamment, euh, dont l'expulsion étranger, dont l'expulsion a été euh, là aussi euh, interdite par la préfecture. Rien, Allez, n'est, fait, la rien n'est fait aujourd'hui pour que, pour que les français soient protégés de l'islamisme radical. Euh, j'en suis euh, vraiment aujourd'hui attristé. Marine Le Pen a là-dessus, sans ambiguïté, le programme et Les Solutions pour.
2: Charlotte. Le, le Rassemblement National, en selon programme. différents sondages euh, parus cette semaine, est en tête. Euh, oui euh, <rire> Ça, ça vous oui, plaisir, oui des bien bien sûr. mais, mais pas depuis cette ça. semaine uniquement. Hein. Enfin bon, je, je joueurs, demandes, nous oui, sommes en tête vous, depuis vous, plusieurs mois. Votre campagne, euh, elle va tourner autour de, de quelles questions principalement Quel est l'enjeu pour vous des euh, élections européennes du mois de mai
0: Mais l'enjeu est très simple, important. Il est double l'enjeu. Il va s'articuler autour des enjeux économiques, d'accord Et on se rend bien compte aujourd'hui, et on le voit avec l'exemple de Ford, notamment dans l'Est, euh, actuellement, qu'il faut remettre une dose de protectionnisme pour protéger aujourd'hui nos entreprises, qu'il faut renégocier les très de libre-échange, voire les supprimer, et qu'il faut supprimer la directive des Blancfort travailleurs détachés. en
1: Gironde, hein, je précise juste.
0: Pardon. Euh, euh, et, et, et supprimer la, la directive des travailleurs détachés. Donc ça, clairement, sur les sujets économiques, il y a un enjeu très important. Deuxièmement, sur l'identité et sur l'immigration, un enjeu ex- extrêmement important également. Nous souhaitons remettre en cause le traité de Schengen et au sein de ces élections de cette élection européenne, on sent bien que nous avons un terrain favorable, qu'aujourd'hui, l'ensemble des peuples patriotes sont en train de se réveiller un peu partout en Europe. On l'a vu en Italie, on l'a vu en Autriche, on le voit dans les pays du Nord, et que nous pensons que nous pouvons changer l'Union Européenne de l'intérieur et que nous pouvons créer une nouvelle Union Européenne. C'est ce que nous allons proposer. Et cette élection du mois de mai nous porte en tête, bien évidemment, mais ça n'est pas le premier sondage. Depuis le mois de septembre, tous les sondages nous portent en tête. Il s'avère qu'aujourd'hui, nous continuons à avancer, que les autres continuent à dégringoler, et que nous allons probablement gagner cette élection européenne, qui sera également un référendum, je crois, sur Macron, pour ou contre Macron.
1: Merci en tout cas d'être passé à France Info. C'est moi qui vous remercie journaux. pour votre invitation. 8h58, merci beaucoup Charlotte. Et on merci. se retrouve non pas samedi prochain, parce que l'émission fera une pause, on se retrouve mi-janvier. Merci à tous de nous suivre.